1: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس الدرس العاشر من دروس المستوى الثاني من منهج اللغة العربية في مركز أكاديمية زاد نحن في سنة أربعين 40 واربعمائة وألف ونعقد هذا الدرس في مدينة جدة حرسها الله تعالى ونكمل في هذا الدرس ما كنا بدأناه في الدرس الماضي من الكلام على باب المبتدأ والخبر إذ عرفنا في الدرس الماضي المبتدأ والخبر فقلنا في تعريف المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية وقولنا هو الاسم يعني أن المبتدأ لا يكون إلا من الأسماء لا يكون من الأفعال ولا من الحروف وقولنا المجرد من العوامل اللفظية يعني الذي لم يسبق بعامل لفظي وعرفنا المراد بالعوامل اللفظية وهي اختصاراً جميع الأفعال والحروف العاملة والاسم إذا وقع مضافاً إذن كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف فهو مبتدأ ثم عرفنا الخبر بأنه الجزء الذي أخبر به عن المبتدأ فلهذا كلما وجدنا مبتدأ فإننا نسأل ونقول أخبرنا عن هذا المبتدأ بماذا فالجواب هو الخبر ومثلنا على ذلك بقولنا محمد كريم وبقولنا هل محمد كريم ونمثل أيضا بقولنا في البيت محمد في البيت محمد في حرف جر والحروف لا تقع مبتدأ طيب والبيت اسم لكنه مبتدأ أم ليس مبتدأ سبق بفي وفي حرف جر يعني سبق بعامل إذا في البيت ليس مبتداً لأنه مسبوق بعامل والمبتدا يجب أن يكون مجردا من العوامل اللفظية في البيت طيب محمد هذا اسم هل هو مسبوق بعامل لفظي أم مجرد ها فكر الجواب مجرد يعني لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ طيب وفي أليست حرف جر وحروف الجر عوامل لفظية نقول نعم لكن حروف الجر لا تجر الدنيا كلها لا تجر كل ما خلفها إنما تجر الاسم الذي بعدها وينتهي عمله في البيت في جر البيت وانتهى عمله فصار محمد مجردا يعني غير مسبوق بعامل فإذا عرفنا أن محمد مبتدأ فنبحث عن خبره أخبرنا عن محمد بماذا؟ أخبرنا عن محمد بأنه في البيت إذا في البيت خبر مقدم ومحمد مبتدأ مؤخر رأيت عندما ضبطت التعريف عرفت المبتدأ ولو تأخر طيب ولو قلنا جاء محمد جاء فعل ومحمد ليس مبتدأ لأنه مسبوق بجاء وجاء عامل لفظ فعل جاء فعل ومحمد فاعله طيب لو قلنا جاء محمد يده على رأسه جاء محمد يده على رأسه جاء فعل ومحمد فاعل ويده اسم اسم مجرد أم مسبوق مجرد بأن جاء رفعت الفاعل وانتهى عملها خلاص جاء يطلب فاعلا وقد رفع الفاعل جاء محمد يده صار اسما مجردا عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ يده طيب والخبر ها أخبرنا عن يده بأنها ماذا لأنها على رأسه، إذن يده مبتدا وعلى رأسه الخبر. يده مبتدا وعلى رأسه الخبر. طيب ما إعراب الها في يده؟ يده يد هذه مبتدا مرفوع على مرفوع الضمة. يدو والها في يده؟ إيه نتذكر. الضابط الذي قلناه من قبل كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف ومضاف اليه اذا يد مبتدأ مرفوع وعلامه رفع الضمه وهم مضاف والها مضاف اليه في محل جر يده على رأسه كذلك الهاء في رأسه مضاف اليه على حرف جر وراسي اسم مجرور بعلى وهو مضاف والهم مضاف إليه وشبه الجملة الجار ومجرع رأسه الخبر طيب لو قلنا مثلا جاء الذي أبوه كريم جاء الذي أبوه كريم جاء فعل ماض والذي فاعل وأبوه اسم مسبوق او مجرد صار مجردا لأن جاء رفع الفاعل وانتهى فصار أبوه مبتدأ الخبر أخبرنا عن أبيه بأنه ماذا بأنه كريم جاء الذي أبوه كريم فأبوه مبتدأ وكريم خبر المبتدأ والها في أبوه ها صارت واضحة الها في أبوه مضاف إليه طيب لو قلنا مثلا جاء رجل ثوبه نظيف جاء رجل ثوبه نظيف جاء فعل ورجل فاعل وثوبه اسم لكن مجرد عن العوامل اللفظيه فهو مبتدا والخبر اخبرنا عن ثوبه بانه نظيف فثوبه مبتدا ونظيف خبر المبتدا وهكذا اذا فالمبتدا واضح وسهل إذا فهمنا هذا التعريف فكل اسم مجرد من العوامل اللفظية لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف فهو مبتدأ فإذا وجدنا المبتدأ فإننا نبحث عن خبره طيب واضح من الكلام السابق أن الخبر هو ما أخبر به عن المبتدأ ولا يلزم أن يكون متصلا به قد يتصل به وقد ينفصل عنه فتقول مثلا محمد ناجح مبتدأ وخبر والخبر متصل بالمبتدأ وتقول محمد بعد أن اجتهد في دروسه ناجح ومحمد الذي اجتهد في دروسه ناجح فالخبر ناجح وما بينهما فاصل اعتراض وهكذا المبتدأ قلنا إنه اسم فجميع الأسماء بجميع أنواعها يمكن أن تقع مبتداً. سواء كان اسماً ظاهراً محمد ناجح أو الطالب ناجح أو هذا ناجح أو الذي عندك ناجح أو كان ضميراً كقولك أنا ناجح أو أنت ناجح أو هو ناجح نعم ونكمل الكلام إن شاء الله على المبتدا والخبر بعد الفاصل فانتظرونا
0: بشرى ننزهه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: فارق كبير بين من يسافر لنزهه سياحيه او لمشاهده مباراه وبين من يسافر لطلب العلم فالرحله لطلب العلم موصله الى سعاده الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم؟ يرحل في طلبه وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
2: ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد وقطع بعضهم في طلبه أكثر من خمسة آلاف كيلو سيرا على قدميه فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا
0: نشرى نزاهة أكاديمية
1: للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا من الكلام على تعريف المبتدأ وتعريف الخبر مع شيء من الأمثلة عليهما وذكرنا بعض أحكام المبتدأ وأيضا من أحكام المبتدأ والخبر أن الأصل في المبتداء أن يتقدم وأن الأصل في الخبر أن يتأخر كالأمثلة السابقة وكقولنا العلم نور والبيت واسع والليل حالك ونحو ذلك لكن هذا هو الأصل وليس الواجب يعني يجوز أن تقدم الخبر وأن تؤخر المبتدأ ما لم يمنع من ذلك مانع يعني يجوز أن تقول محمد ناجح مبتدأ وخبر ويجوز أن تقول ناجح محمد فتقدم الخبر وتؤخر المبتدأ هذا جائز وهذا جائز والذي يتحكم في التأخير والتقديم في العربية هو البلاغة يعني يعني أنك تقدم ما أنت أشد اعتناء به الكلام المعتنى به ما هو تقدمه وهذا في البلاغة يدرس تقول محمد في البيت أو في البيت محمد هذا جائز وهذا جائز إلا أن المبتدأ يكثر تأخيره فالخبر يكثر تقديمه إذا كان الخبر شبه جملة إذا وقع الخبر شبه جملة فإن تقديمه كثير يعني كثير أن تقول في البيت محمد في المدرسة المعلمون في البيت اخي وهكذا ويجوز ان تقدم المبتدا وهو الاصل اخي في البيت والمصلون في المسجد وهكذا فان كان الخبر شبه جمله وكان المبتدا نكره كان تقديم الخبر واجبا كأن تقول في البيت رجل ها يجب أن تقدم الخبر في البيت وأن تؤخر المبتدأ رجل في البيت رجل في المسجد مصلون في الكتاب فائدة في المسألة نظر نظر مبتدع وفي المسألة خبر مقدم وجوبا وفي قولك كلام وهكذا <تصفيق> ومن احكام المبتدأ والخبر ان الاصل في المبتدأ ان يكون معرفه المبتدأ الاصل فيه ان يكون معرفه واما الخبر فيكون نكره ويكون معرفه بحسب المعنى فتقول محمد ناجح محمد مجتهد محمد مسافر محمد مبتدأ معرفة والخبر نكرة أو تقول محمد أخي فأخي معرف بالإضافة خبر معرفة محمد الناجح أخبرت عنه بمعرفة فالخبر يجوز أن يكون معرفة أو نكرة بحسب المعنى أما أما المبتدأ فالأصل فيه أن يكون معرفة لأنه المحكوم عليه. وإذا أردنا أن نحكم على شيء فلا بد أن نحكم على شيء معلوم. يعني هل يجوز أن تنعقد المحكمة للحكم على شيء مجهول؟ حكمنا على إنسان مجهول بكذا وكذا، ما في فائدة أن تحكم على إنسان مجهول بحكم. لا بد أن يكون المحكوم عليه معروفا لكي تحكم عليه بالخبر. إلا أنه يصح ويجوز أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان فيه فائدة إذا كان في الابتداء بالنكرة فائدة فالابتداء بها يعني وقوعها مبتدأ جائز كما قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد فإذا أفادت وإفادتها أن تعم أو تخص إن عمت يعني كل أفراد الجنس أو خصت بعض أفراد الجنس بمخصص فيجوز أن تقع مبتدا فلهذا يجوز أن تقول مثلا طالب علم أفضل من طالب مال طالب علم طالب مبتدا تخصص بالاضافه الى نكره او خمس صلوات فرضهن الله خمس صلوات اضافه الى نكره تخصصت عبد مؤمن خير من مشرك عبد مؤمن عبد مبتدا تخصص بالنعت ما باله خير هذا الخبر فإذا لم تكن فائدة بإن خص أو عم فلا يقع المبتدأ معرفة لا تقل رجل في البيت لأنه ما له فائدة أن تقول رجل في البيت أو قمر في السماء ما في فائدة معلوم أن السماء قد يكون فيها قمر وأن البيت قد يكون فيه رجل فلا فائدة من ذلك ونكمل كلام على امتدأي والخبر بعد الفاصل إن شاء الله
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان <تصفيق>
2: هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي ألف مرة حتى تحققتها ويصبر على السهر في تحصيل العلم فإن في النهار أشغالا قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم
0: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب
2: ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك قال إسماعيل بن عياش ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفاً منه، واسأل الله المزيد. قال تعالى.
1: وقل ربي زدني علماً، أشراناً
0: زاد أكاديمية
1: للعلم كالأزهار
0: في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم بقي لنا في باب المبتدأ والخبر الكلام على أنواع الخبر فالمبتدأ كما سبق ضيق لا يكون إلا اسما فلهذا قلنا في تعريفه هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية فالمبتدأ لا يكون إلا اسما وأما الخبر فأوسع الخبر واسع فلهذا قد يكون اسما مفردا وقد يكون شبه جملة وقد يكون جملة قد يكون مفردا يعني ليس جملة ولا شبه جملة كقولك محمد جالس القمر منير الكتاب نافع وقد يكون الخبر شبه جملة شبه جملة هذا مصطلح نحوي يراد به شيئا الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان فالجر والمجرور يسميان شبه جملة وظرف الزمان وظرف المكان يسميان أيضا شبه جملة فالخبر قد يكون شبه جملة إما جرا ومجرورا كقولك محمد في البيت الكتاب في الحقيبة القمر في السماء وقد يكون شبه جملة ظرفا كأن تقول العيد اليوم أو السفر غدا وقد يكون الخبر جملة وعرفنا أن الجملة إما فعلية فعل فاعل أو اسمية مبتدا وخبر فقد يكون الخبر جملة فعلية كقولك محمد نجح أخوه محمد جاء أبوه محمد نجح أخوه محمد مبتدا، أخبرنا عنه بأنه ماذا بأنه نجح لا بأنه نجح أخوه فنجح فعل وأخوه فاعل نجح ونجح أخوه الجمله الفعليه كلها خبر المبتدا وكذلك القمر يسطع في السماء ومحمد يذهب الى البيت ومحمد نجح اين خبر محمد نجح ونجح فعل ماض ولكل فعل فاعل بعده فان ظهر والا فهو ضمير مستتر فاين فعل نجح ضمير مستتر تقديره هو فهذه جمله فعليه مكونه من فعل ظاهر وضمير مستتر والجمله الفعليه نجح هو خبر المبتدا وكذلك القمر يسطع في السماء يعني يسطع هو وقد تكون الجمله الخبريه جمله اسميه يعني مبتدا وخبرا كقولك محمد ابوه كريم ومحمد ثوبه نظيف والقمر نوره ساطع والقلم خطه جميل فإذا قلت محمد ثوبه نظيف نطبق محمد مبتدأ لأنه مجرد من العوامل اللفظية محمد طيب ثوبه هل ثوبه خبر عن محمد؟ هل أخبرنا عن محمد بأنه ثوبه؟ لا ليس الخبر إذا نطبق عليه تعريف المبتدأ لأنه اسم فهل هو اسم مجرد؟ ام مسبوق بعامل لفظي مجرد لان محمد ليس عاملا لفظيا اذن يكون مبتدا فثوبه مبتدا نبحث عن خبره اخبرنا عن ثوبه بانه ماذا نظيف فنظيف خبر ثوبه صارت جمله ثوبه نظيف جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر وهذه الجملة الاسمية ثوبه نظيف خبر لمحمد هذا يسمونه تعدد المبتدأ ويقول في عرابه محمد مبتدأ أول وثوبه مبتدأ ثاني ونظيف خبر للمبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول والها في ثوبه مضاف اليه لانه ضمير اتصل باسم فالجمله الخبريه اسميه كانت او فعليه لا بد ان يكون فيها رابط يربطها بالمبتدا يكون فيها ضمير محمد ثوبه نظيف محمد نجح اخوه او محمد نجح يعني هو الحديقه اشجارها طويله والقلم خطه جميل وهكذا طيب ننبه بعد ذلك الى ان الخبر إذا كان وصفا من الأوصاف فلا بد أن يطابق المبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث فتقول محمد جالس وهند جالسة والمحمدان جالسان والهندان جالستان والمحمدون جالسون والهندات جالسات وهكذا فالخبر يطابق المبتدأ إذا كان الخبر وصفا من الأوصاف. طيب كذلك الخبر قد يتعدد إذا أراد المتكلم أن يخبر عن المبتدأ بأكثر من خبر يجوز تقول محمد كريم شجاع عالم محمد كريم شجاع عالم طيب كيف نعرب محمد مبتدأ كريم نقول خبر أول مرفوع وشجاع خبر ثاني مرفوع وعالم خبر ثالث مرفوع وهكذا يجوز ويجوز أن تعطف محمد كريم و شجاع وعالم فحينئذ ندخل في باب العطف ونختم الكلام على المبتدا والخبر بآخر مسألة فيه وهو أن المبتدا يجوز أن يحذف والخبر يجوز أن يحذف متى كان معلومين للقاعدة اللغوية التي تقول كل معلوم يجوز حذفه وأشهر موضع لحذف المبتدأ في العناوين وما في حكمها العناوين وما في حكمها الأكثر فيها أن تحذف المبتدأ كقولك مثلا مسجد الإيمان اللوحة على المسجد فيها مسجد الإيمان مسجد الإيمان مضاف مضاف إليه ما في جملة اسمية ولا فعلية التقدير هذا مسجد الإيمان وهذا مبتدأ محذوف لدلالة الحضور طيب ويكتب على الباب المدير يعني هذا مكتب المدير وجامعة أم القرى جامعة الملك عبد العزيز يعني هذه جامعة كتاب النحوي يعني هذا كتاب النحوي تنظر في الشاشة فجأة تأتي كلمة واحدة الأخبار وتفهم يعني هذه الأخبار وهكذا فالأكثر في العناوين وما في حكمها أن نحذف المبتدأ بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المبتدأ والخبر لنتكلم بإذن الله تعالى في الدرس القادم على النواسخ مبتدئين بالناسخ الأول وهو كان وأخواتها فإلى ذلك من الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: في صرح علم راسخ الأركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان